1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OM-Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute großes internationales Flair im OM-Education-Podcast, denn wir schalten gleich nach Shanghai zu Thomas Dirksen alias Afu Thomas, der ist Influencer, also beziehungsweise KOL in China und Damian Maib, Gründer von Genuine German, der kennt sich richtig gut aus, wenn es um den chinesischen E-Commerce geht. Ich war wie ihr alle wahrscheinlich mal auf Temu und war komplett reizüberflutet, was da so alles passiert. Viele Knöpfe, viel Geblinke, viele Angebote. Am Ende weiß man gar nicht, was man sich da angeguckt hat und hat trotzdem Dinge halt im Warenkorb. Und ich wollte heute mal lernen, wie ist eigentlich der chinesische E-Commerce? Gibt es da Unterschiede zum europäischen Funnel? Gibt es da überhaupt noch einen Funnel? Und was sind Dinge, die man lernen oder adaptieren kann? Das Thema ist so groß wie das Land und der chinesische Markt. Wir wahrscheinlich 20 Episoden daraus machen können. Wir versuchen es trotzdem heute mal. Also lehnt euch zurück, rückt eure AirPods zurecht und lasst euch mal mitnehmen in die Welt des chinesischen E-Commerce. Viel Spaß! Moin Damian, moin Thomas, schön, dass ihr da seid. Hallo, schöne Grüße aus Shanghai. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir sind heute mal mit dem OM Education Podcast zu Gast in der großen, weiten Welt. Für euch ist es eine Nachtschicht und für mich jetzt so entspannte Mittagszeit, <lacht> also gefühlt. In guter Alter OM Education Tradition. Wer seid ihr, was macht ihr da und warum ist eine saugute Idee, mit euch über das Thema E-Commerce und Marketing in China zu reden? Fangen wir an, Damian.
2: Damian Meib, mein Name. Ähm, wir betreiben hier E-Commerce in China seit, wann war das, 2017? Ähm, sind hier jetzt mit äh, knapp 70 Mitarbeitern in Shanghai und ähm, äh, operaten äh, E-Commerce-Stores auf den chinesischen Plattformen äh, von Alibaba, Tmall, Taobao oder auch jd plattform äh, das chinesische TikTok, Douyin, als Social Commerce und verbinden das eben mit Social Media Marketing und äh, von daher kann ich dir dazu hoffentlich heute ein paar Fragen beantworten.
1: Da bin ich mir sicher. Ich sehe auch schon, wie gesagt, ja, die mir wahrscheinlich auf der anderen Seite von den Airports so das ein oder andere Fragezeichen äh, aufleuchten bei den Plattformen, die du gerade genannt hast. Und wie passt du, Thomas, in die Gleichung rein?
0: Mein Name ist Thomas Dergsten auf Chinesisch Afu und ich bin Influencer hier in China, das seit 2016. Habe ungefähr 10, 12 Millionen Follower auf den chinesischen Plattformen. Da nenne ich mal keine Namen, weil wir im Gegensatz zum Westen, wo es nur YouTube gibt praktisch und Instagram, 21 Plattformen haben, auf denen wir unsere Videos posten. Und 21? 21, ja genau. Also okay. es ist sehr gesplittert hier in China. Und es ist eine saugute Idee, dass ich dabei bin, weil es glaube ich nicht viele Deutsche Bankhoffmänner gibt, die Influencer in China sind und chinesische Inhalte für chinesisches Publikum machen. Da habe ich einige interessante Geschichten zu erzählen.
1: Wir packen auf alle Fälle auch mal deinen YouTube-Channel ähm, in die Show Notes. Guckt euch den mal an. Wie gesagt, immer, Thomas kann ich schon ein bisschen länger. Eben halt eben auch immer für die Kooperation, immer, die er da gemacht hat. Eben richtig sehenswert. Da kann man einiges mitnehmen und ist da obendrauf auch noch sehr unterhaltsam. Männer, dann lasst uns mal einsteigen. Ich würde heute gerne lernen, wo sind denn die Unterschiede zwischen dem asiatischen digitalen Markt und dem europäischen? Oder habe ich jetzt gerade schon den ersten Fehler gemacht, weil ich asiatisch gesagt habe? Auf jeden Fall,
2: oder Damian? Ja, definitiv. Das habe ich auch schon gedacht. Asiatisch, äh, genau, ist schon doch relativ Weit gefasst und, ähm, und China unterscheidet sich doch äh, nochmal stark von, äh, von Japan, äh, von Hongkong, äh, von äh, Südostasien ja? äh, und von daher äh, glaube ich, können wir heute genug Zeit füllen, wenn wir nur über China sprechen. Thomas, willst du schon mal anfangen?
0: Man muss ja auch sagen, dass selbst in China gibt es große Unterschiede zwischen First-Tier-Cities, zwischen dem Land. Da gibt es ein unterschiedliches Konsumverhalten, da gibt es unterschiedliches Konsumverhalten auch von Social Media zum Beispiel. Das merken wir ganz, ganz
2: deutlich. Ich erzähle ein bisschen was über die, ähm, über die verschiedenen Kanäle. Ja, Thomas hat es ja gerade schon gesagt, auf 21 Social-Media-Kanälen ist er äh, vertreten. In Deutschland ist man wahrscheinlich, wenn man ein großer KOL ist oder Online-Celebrity, eher auf Instagram und oder auf TikTok, ja, plus vielleicht noch YouTube. Aber dann war es das, dann werde ich irgendwann noch unkreativ, was es da vielleicht sonst noch gibt. Also es fokussiert sich eher auf ein paar Kanäle. Und ähm, und China ist das sehr breit gefächert ähm, von natürlich den Mainstream-Plattformen wie Little Red Book für Lifestyle oder Douyin, das TikTok von China. TikTok kommt ja auch aus China. Bis hin zu WeChat und Weibo. Ja. Und dann geht es eigentlich immer weiter rein in solche ähm, Verticals, äh, die dann ihren kleinen anderen Fokus haben, ja, Short Video, Long Video, ähm, Category, äh, Verticals, ja, Altersgruppen, verschiedene Regionen und dazu kann Thomas noch viel mehr sagen, denn das ist ja das, wo du jeden Tag deine Videos postest.
0: Was ich persönlich am spannendsten finde und das finden auch meine deutschen Freunde immer am spannendsten, dass es in China nicht nur E-Commerce-Plattformen gibt, wie in Deutschland Ebay oder Amazon und Social-Media-Plattformen wie YouTube oder Instagram, sondern dass es Social-Commerce-Plattformen gibt. Die, die, das bekannteste Beispiel war und ist Little Red Book, Xiaohongshu auf Chinesisch, wo man dann mit einem Klick Sachen kaufen kann, die der Influencer oder die Influencerin da vorstellt. Und das ist auch auf Douyin, also dem chinesischen TikTok, genau der Fall. Es ist extrem einfach, einen Shop zu eröffnen. Es ist extrem einfach, Dinge zu verkaufen und zu kaufen als Kunde. Damian und ich haben in unserem Podcast auch schon mal darüber gesprochen, wir selber sind auch Konsumenten von TikTok-Produkten, wo zum Beispiel ein Bauer in der Provinz zeigt, wie lecker seine Pfirsiche sind und dann kann man mit einem Klick die Pfirsiche bestellen und die sind dann in zwei Tagen aus der Provinz hier in Shanghai da. Also Social Commerce ist ein Riesending hier in China und in Deutschland ist das, hinkt das noch so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
1: Definitiv. Vor allem ja auch dann, wenn du sagst, dass du in der Provinz viel sicher bestellen kannst, eben weil halt die digitale Marktdurchdringung ja auch deutlich größer als in Europa. Also ich kann jetzt bei meinem Bauern um die Ecke, da kann ich hinfahren und kann dann aus einem Automaten, wo ich bar bezahlen muss, mir Eier und Honig und so weiter holen, aber ich kann es halt nicht digital bestellen.
0: Und das ist auch von der Logistik hier in China wahnsinnig gut geregelt. Also die die verschicken das äh, gekühlt und haben eine, eine ganze Kühlkette und du kannst das nachverfolgen und es ist alles wirklich sehr, sehr professionell.
2: Eben und der Livestreamer, der die Produkte verkauft hat, ich glaube in einem Stream an einem Tag, hat der über eine Million Euro umgesetzt ja, ja. mit seinem eigenen Account an Pfirsichen, an Fleischprodukten. ja Also un unglaublich.
1: Wahnsinn! Also da sieht man mal eben, mal dass auch diese Social Commerce Trends und generell immer auch digitale Trends auch verstärkt eben halt irgendwie aus irgendwie China kommen. Deshalb sprechen wir ja auch heute mal halt mal darüber, um euch mal ein bisschen auszufragen, was man da lernen kann und worauf man sich mal vorbereiten kann. So das Thema Social Commerce ist mir hier irgendwie vor zwei Jahren zum ersten Mal eben so richtig halt begegnet. Er da sagte, ja es wäre ja schön, wenn man das machen kann. Und bei euch denkt das so, ja das ist ein alter Hut. Ja, das definitiv,
2: ist ein, das ist ein alter Hut. Wann hat das richtig <lacht> angefangen? Das war 2020, wo wir richtig stark in den Social-Commerce-Bereich reingegangen sind, vor allem auf TikTok. Ja, und TikTok ist dann nochmal deutlich größer und aggressiver als Little Red Book, die Plattform, die Thomas auch gerade genannt hat. Und da waren auch so die ersten Stories, wo wir uns beide, Thomas und ich, wir haben uns da dann öfter darüber unterhalten. Und wir haben seitdem, äh, launchen wir dutzende TikTok-Stores, ähm, denn die klauen extrem viel Marktanteile von den alteingesessenen E-Commerce-Plattformen ähm, wie t Ja, Teilweise je nach Kategorie fast schon 30% äh,
1: Marktanteil. Weil die Leute dann in der App kaufen und dann nicht mehr auf den Marktplatz wechseln und genau. da. Genau, da genau. Da vorher war das, es
2: hat angefangen, dass ähm, die Videos ähm, verlinkt wurden zur E-Commerce-Plattform oder dann der Livestream verlinkt werden konnte zur E-Commerce-Plattform wie zum Beispiel t und das haben die dann Ende 2020, um den Dreh ist das gewesen, ähm, haben die umgestellt und haben ihre eigene E-Commerce-Funktion gepusht. Ähm, normalerweise nimmt äh, TikTok da um die 5% Umsatzbeteiligung, also weniger als, ähm, als Amazon in Europa. Ein ähm, bisschen mhm. mehr oder um den Dreh auch so wie, wie T-Moll. Und äh, dadurch das Shoppingverhalten nochmal ein bisschen vereinfacht, dadurch, dass alles in der äh, Plattform stattfindet. Und dadurch, dass so viel Attention jetzt gerade auf den TikTok-Plattform ist, also hier auch in China und auch weltweit, wird sofort da gekauft über das TikTok-Environment und die Plattform quasi
1: umgang. Wie unterscheidet sich denn das chinesische Konsumverhalten von dem westeuropäischen? Also dieses Social Commerce kann ich noch nachvollziehen, würde ja auch funktionieren. Man hängt im Livestream rum, sieht ja immer da, dass immer Produkte immer vorgeführt werden, wird dann da ja sofort immer beeinflusst, nee nicht beeinflusst, beraten ja eigentlich eher immer sogar immer über das Produkt und ähm, kauft dann da ein. Was gibt es denn da noch für Unterschiede? Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die Chinesen viel
0: lieber konsumieren als die Deutschen oder zumindest geben sie es zu. Viele hier, die die lieben es einfach Geld auszugeben, schöne Sachen zu kaufen. Das sieht man auch zum Beispiel, dass die shopping malls hier alle sieben Tage die Woche geöffnet haben, 365 Tage im Jahr und für viele Chinesen ist so ein Sonntag im Ikea, was total schön ist. Also dann geht man da essen, dann kauft man noch ein paar Möbel und äh, okay. verbringt da den ganzen Tag mit der Familie oder in anderen Shoppinghäusern. Und... Äh, das Konsum hat einen ganz anderen Stellenwert hier. Also, es ist schon, schon sehr, sehr wichtig. Und grundsätzlich muss auch jeder, auch von deinen Kunden ist das wahrscheinlich der Fall, online vertreten sein. Also, stationärer Handel ist auch wichtig, aber wir sehen auch hier in Shanghai zum Beispiel viele tote Shopping Malls. Also, es gibt unglaublich viele Shopping Malls, aber die Leute gehen halt nur zu bestimmten, die denen gut gefallen, wo es dann auch noch zusätzlich gute Restaurants, Kinos und so weiter gibt. Aber jede Marke muss halt auch online vertreten sein. Und ich persönlich kaufe auch viel, viel lieber online ein
2: als offline.
1: Kann man so eine Gewichtung machen von irgendwie stationär zu, zu digital?
2: Es ist äh, über den, ähm, also über den kompletten Retail-Bereich ähm, äh, gewinnt jetzt online äh, leicht. Also etwas über 50 Prozent äh, wird jetzt momentan online abgewickelt.
1: Das ist aber ähm, weniger, als ich dachte. Also ich hätte jetzt, ähm, also auch. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also, ich glaube, mal im wir Konsumverhalten halt in Europa sieht da ja komplett anders aus. Also, ja. da sind ja die Wechsel im Digitalbereich viel stärker. Ja. Ja.
2: ja, genau. Also, das ist, also wir sehen, der Markt wächst weiterhin. Ja, ähm, hm. Aber äh, was jetzt auch immer mehr kommt, sind solche Online-to-Offline-Konzepte. Ja, ähm, von, äh, von echt digitalisierten äh, Shopping-Malls oder du siehst es offline, du kaufst es online oder andersrum, du kaufst es online und holst es dann sogar offline ab. ja ähm, Da versuchen die, die Mall-Betreiber gerade erfinderisch zu sein. Alibaba hat auch ein paar Shopping-Malls investiert. Äh, JD ähm, äh, investiert auch in kleine so offline äh, Marmin-Pop-Shops, dass die digitalisiert werden. Ähm, mhm. Aber momentan online überwiegt leicht offline wächst natürlich
1: äh, schneller. Warum ist das so? Weil man dann doch noch dieses physische Erleben schätzt, also Produkte anfassen zu können, sie sehen zu können, vielleicht auch beraten zu werden?
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich denke, es kommt auch wirklich auf die Industrie drauf an. Ja, also Im Lebensmittelbereich oder im Fashionbereich, im Kosmetikbereich, im home Appliances bereich Ich glaube, da gibt es dann, dann doch nochmal große Unterschiede in den, in den Verticals quasi hinweg. Wenn wir uns den Kosmetikbereich angucken, da ist deutlich mehr bereits online. Sowohl im Skincare als auch im Color-Kosmetikbereich. Und, und andere Bereiche wie vielleicht Daily, Necessities, die kriegt man da doch vielleicht mal um die Ecke. Weil wir haben ja so viele Großstädte in Shanghai, so viele Convenience Stores. Es ist ja unheimlich bequem, einfach kurz runterzugehen oder man läuft ohnehin an einem Shop vorbei und nimmt sich das, was man gerade braucht, mit. Das erleben Thomas und ich ja jeden Tag. Von daher, aber wenn es um informiertere Kaufentscheidungen geht, äh, dann kauft man in der Regel online. Denn die Vielfalt ist einfach äh, großartig.
1: Bevor wir jetzt irgendwie genau mal in den Funnel reingehen, lass uns mal ein bisschen über Aktivierungsstrategien sprechen, Thomas. Wie sieht denn dein Leben als Influencer oder KOL in China aus? Gibt es da Unterschiede ähm, im Bereich zur deutschen Kooperation? Also funktioniert das immer genauso? Du kriegst ein Produkt zugeschickt, hältst das in die Kamera und dann läuft das? Oder ist es musst du dir da was ganz anderes ausdenken?
0: Also ich persönlich habe mir eine andere Identität gegeben als einfach nur Influencer. Einmal bin ich Videoproduzent und andererseits sehe ich mich so als Storyteller. Ich mache also keine Kooperationen, wo ich nur Produkte in die Kamera halte und dann Sales aktiviere und einen Code gebe. Also ich mache auch keine Instagram-Stories und so weiter. Ich mache einfach nur Videos und ähm, viele Leute sind auch oft verwirrt, weil die nicht mein tägliches Leben sehen, sondern nur Ausschnitte aus, äh, aus irgendwelchen Reisen und ähm, dann schneiden wir die und posten die. Und genauso mache ich das auch mit Kooperationen. Ich mache keine Sales in dem Sinne mit Rabattcodes, sondern ich möchte eine Geschichte erzählen. Von daher Storyteller. Also wir hatten zum Beispiel in der im letzten Monat ein sehr erfolgreiches Video gemacht mit Vivo der chinesischen Handymarke und mit Zeiss dem deutschen äh, Linsenhersteller und äh, also eine sehr bekannte Marke sowohl in Deutschland als auch in China. Da bin ich nach äh, Baden-Württemberg gereist und habe da dann vor Ort gefilmt zum Beispiel, wie diese Kooperation zwischen Vivo und heißt zustande gekommen ist, wie die Produkte dort entwickelt werden, was die Besonderheiten sind und wie die produziert werden. Und das war eine super Kooperation, weil man da hatte die verschiedenen Kulturen zwischen Deutschland und China. Es ging um Technik, es ging um äh, verschiedene andere Dinge und wenn das dann gut läuft, dann ist das natürlich eher was fürs Branding, was ich mache. Aber wenn es gut läuft, dann kommen natürlich auch Sales dazu. Aber das garantiere ich nicht und das möchte ich auch nicht, weil es mir eher darum geht, die Markenbekanntschaft zu stärken. Und das kann ich als Deutscher, der auf Chinesisch für Chinesen Inhalte macht, sehr authentisch machen.
1: Weil es gibt da ja auch das Gegenmodell. Das kenne ich zum Beispiel eben halt aus TikTok, eben halt, wo man gibt ja irgendwie diese die sagenumwobene Brücke, wo dann eben halt ja verschiedene Influencer halt irgendwie nachts draufstehen, weil das WLAN eben halt da besser ist und das Licht. Und da dann einfach ja Verkaufsfernsehen, den ich es jetzt einfach mal machen. Also so ein bisschen Art eben ja q auf Speed. Und da dann eben halt eben ja eigentlich Hard-Sales machen. Und aber, dass sich das trotzdem tausende Menschen angucken. Ja, das gibt es in China ja.
0: tatsächlich. Und das gucken die Leute auch gerne und das ist aber für diejenigen, die das machen, extrem anstrengend. Wie du sagst, QVC, wenn man die Moderatoren sich anguckt, das ist ein echter Knochenjob. Und das ist mhm. in China auch genauso. Man sieht aber auch nur die Leute, die wirklich Traffic haben und die auch ähm, Sachen verkaufen. Aber da gibt es Tausende und wenn nicht gar Hunderttausende, die monatelang oder jahrelang diese Livestreams machen und auch verkaufen, aber wenig Dinge halt äh, verkauft bekommen. Also das ist schon wirklich ein Knochenjob und deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, so etwas zu machen. Aber wenn es gut klappt, kann man sehr, sehr viel Geld damit verdienen.
2: Ja, genau, das hat mit das hat mit gutem Content und gutem Inhalt äh, erstmal viel weniger zu tun, als das, was mhm. äh, was Thomas macht. Ja? Äh, bei Thomas geht es um das Erzählen einer Geschichte, um äh, das Stärken der Markenbekanntheit in China. Und bei den äh, Livestreamern, die du auf der Brücke siehst oder irgendwo oder auch im Livestream-Studio, die dann ähm, auf TikTok oder auf Red oder auf Taobao äh, Livestream, da geht es wirklich nur... Hardcore um Sales, die haben dann ihre ähm, 60 Produkte, die sie da innerhalb von ein paar Stunden quasi immer wieder durch den Livestream promoten, immer wieder das gleiche erzählen mit immer weiteren ähm, Discounts und quasi Aktivierungsmaßnahmen ähm, und da spielt das Brand Image äh, gar keine Rolle, da werden dann eher Marken verkauft, die man vielleicht schon kennt weil man weiß, jetzt kann man sie für einen sehr günstigen Preis kaufen und der Livestreamer bekommt dafür eine, eine Umsatzbeteiligung. Auf, auf TikTok gibt es eher einige, die also eher eine größere Bandbreite von Influencern, mit denen man gute gute Umsätze erzielen kann. Und bei Taubau ist es eher so ziemlich zugeschnitten auf ein, zwei, drei wenige KOLs, die dann wirklich Umsätze generieren, wie den Austin Lee, der jetzt gerade wieder ein bisschen in der Presse war. Aber ansonsten sind alle anderen ziemlich marginal und machen nur weniger, deutlich weniger Umsätze.
1: Aber es ist interessant, dass das funktioniert. also das ist ja genau das Gegenmodell mal von dem, was du machst, Thomas, oder was man hier ja auch von gutem Influencer-Marketing halt ja auch immer irgendwie ähm, sieht oder eben mal dann ja auch durch Case Studies eben mal mehr erfährt, wo es ja wirklich um Storytelling geht, um ganze Themenwelten aufzubauen, authentische Kommunikation auf dem Produkt. Das ist dann ja genau der Gegenentwurf.
2: Das ist genau der Gegenentwurf. Das ist absolut äh, was ja. anderes, ja. Ja, aber ich,
0: ich meine, es gibt halt einen Markt für alles. Der Markt ist riesig hier in China und es gibt halt Leute, die gucken sich gerne meine Inhalte an und es gibt Leute, die gucken sich halt gerne andere Inhalte an. Also das ist
1: halt der große Vorteil von einem Land mit
0: 1,4 oder 1,5 Milliarden Menschen.
1: Aber ja, Dann lass uns mal im Funnel weitergehen. Also ich habe Inhalte mal halt von dir gesehen und irgendwie bin jetzt interessiert und möchte meinen Bedarf decken, Thomas. Also irgendwie Was mache ich denn dann? Ge irgendwie Gehe ich dann zum chinesischen Amazon oder wie geht's weiter?
0: Genau, also in Deutschland wird ja viel gegoogelt dann und da haben viele die falsche Konzeption und denken, das ist in China dann auch der Fall. Das chinesische Google ist Baidu, dass die Leute dann auf Baidu gehen. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Die größten Suchmaschinen sind in in dem Sinne für Produkte dann Tmall oder Taubau, die, die ja zusammengehören. Oder wenn es um technische Geräte geht, dann auf JD, die stärker sind in diesen Electronics. Oder dann auf WeChat oder auf äh, TikTok dann schaue ich mir das an, suche das und dann kann ich das dann entsprechend in diesen Shops dann kaufen. Und es ist ja auch so, dass es auf Taubau nicht nur die Produkte gibt wie auf Amazon, sondern es gibt auch Communities, also es gibt auch Reviews, mhm. es gibt ähm, Tests davon, es gibt Bilder, es gibt Blogposts und da kann ich mich dann noch weitergehend informieren. Also wenn ich zum Beispiel dieses vivo äh, Handy gesehen habe, über das wir ein Video gemacht haben, dann kann ich dann auf die Plattform gehen und mir dann noch mehr Infos dazu reinholen.
1: Würde ich also entweder immer wie du eben schon gesagt hast, immer direkt im Livestream oder so be äh, beispielsweise kaufen, weil wenn ich schon sehr weit fortgeschritten bin bei meiner Kaufentscheidung oder dann tatsächlich, ich finde diesen Community-Ansatz auf so einem Marktplatz auch sehr interessant, also dass die Community das macht, was ja eigentlich dann bei einem klassischen Amazon-Shop eben jeder Händler eben halt ja macht, immer durch sehr gute Beschreibungen, gute Produktbilder und da immer sehr viel Arbeit reinsteckt, dass das da mehr oder weniger Community macht, das ist richtig spannend.
0: Genau, und bei Livestreams ist der größte Vorteil meistens, dass man da einen besseren Preis hat. Also die Livestreamer verhandeln oft mit den Marken, dass man einen Rabatt bekommt, einen Nachlass bekommt. Und das ist dann natürlich attraktiver für die Zuschauer, dann im Livestream zu kaufen und nicht dann nachher
2: oder vorher. Genau, Produktsuche beginnt aber äh, direkt auf der E-Commerce-Plattform. Also wenn man ein Video von Thomas anschaut, ähm und dann misst zum Beispiel die Marke, mit der du dann kooperiert hast. Ja, schaut, wie hoch ist das Search-Volumen hochgegangen in unserem mall shop ja, oder auf Taubau. Ähm, denn der äh, der Kunde sucht direkt auf der Plattform entweder nach einem Markennamen oder nach einem generischen Begriff und, und scrollt dann äh, einfach durch. Und das ist auch total entertaining, ja, durch die durch die Tower-App zu scrollen oder die T-Mall app je nachdem, welche man benutzt. Ähm, und im Livestream genau, geht es nur um den Preis ähm, und dann wird direkt gekauft.
1: Wie ist das denn äh, Entertaining? Weil das ist ja richtig interessant, weil wenn man sich einen europäischen e commerce marktplatz halt anguckt, sei es einmal irgendwie ähm, äh, Kleinanzeigen, eBay, Amazon, äh, was auch immer, da geht es ja einfach nur um statische Produktfotos. Da muss ich ja schon wissen, was ich kaufe oder mich von einem Bild inspirieren lassen. Und wenn man, das zumindest, was ich jemals halt gesehen habe von chinesischen Marktplätzen, da blinkt sehr viel, da ist sehr viel los. Ähm, beschreibt doch mal, wie da der Kunde Entertain wird.
0: Es geht ja dann äh, los mit dieser Mischung aus... E-Commerce und Social Media, also da sehe ich natürlich dann als erstes die offizielle Seite des Produkts. Da wird die Marke wahrscheinlich Geld investiert haben, dass die auch ja ganz oben hinkommen. Aber dann sehe ich dann schon weiter äh, Konkurrenzprodukte, die natürlich auch sich Suchbegriffe kaufen. Also wenn ich Vivo eingebe, dann kann gut sein, dass Apple oder Huawei dabei rauskommt. Und dann kommt dann vielleicht ein kleines Video, wo ein Influencer einen Test macht von verschiedenen Handys und ich mir das dann angucke. Und dann gibt es dann noch weiter einen Blogpost. Und dann ähm, gibt es... Noch andere Empfehlungen, du interessierst dich für ein Handy, dann brauchst du bestimmt auch eine Handyhülle oder oder andere Dinge. Das gibt ja bei Amazon auch. Aber man kann dann wirklich schon viel Zeit verbringen und dann ganz schnell dann von Handys
2: vielleicht zum Klopapier kommen, weil es dann ja. so ganz viele verschiedene verrückte Verbindungen gibt. Ja, und es ist komplett auf Mobile First optimiert, ja. Also man, man fragt sich, wie, 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 kommt man in Deutschland, warum bleiben alle Leute bei TikTok hängen? Weil immer wieder das richtige Video vorgeschlagen wird. Und äh, hier ist es genauso auf Tauber. Warum bleibst du da hängen? Weil es werden immer wieder gute Produkte vorgeschlagen. Ja, du scrollst darunter... runter. Und die App kennt dich so gut, weil du ja auch ähm, mit, mit, mit Alipay zum Beispiel, ja, das ja auch zu, zu Alibaba gehört und, und sich dann auch Taubau und Timo, die tauschen Daten aus, du zahlst dir hier jeden Tag dein Abendessen, dein Mittagessen, deine whatever, wherever you go. Das heißt, die, die kennen dich ziemlich gut ähm, und schlagen dir dann wirklich äh, gute Produkte vor für das Preisticket, was du dir auch leisten kannst. Und dann hast du ganz schnell mal ein paar Produkte im Basket.
1: Also ist der unfaire Vorteil eigentlich, dass man über viel mehr Daten verfügt äh, als Plattform, um viel besseres Targeting an auf die Produkte machen zu können? Ne?
2: Ja, könnte man, könnte man so sagen. Ja, also Wenn ich auf Amazon einkaufe und ich kaufe, ich weiß nicht, wie, ähm, wie wie ihr das jetzt macht und du das machst, Rolf, aber auf Amazon kaufe ich doch äh, schon noch häufiger auch am, am Laptop ein, ja, am Desktop und das ist alles schön clean. Ich mag das auch übersichtlich. Und hier auf Taubau die Desktop, also kannst du direkt vergessen. Das, das, Habe ich noch nie gemacht. Das, das, geht auch eigentlich. Ja, das ist, das, du kannst hier eigentlich auf Tauber -Team All kaum auf dem Desktop kaufen, weil die ganzen, ganzen Firmen, die updaten auch ihre Desktop-Seiten nicht, also auf, den, auf, auf Tauber, sondern das ist alles mobile. Es ist nur mobile ähm, und es ist einfach super bequem. Ähm, one, es ist, das kann man gar nicht beschreiben. In Deutschland fehlt mir sowas eigentlich. Und auch Websites an sich spielen überhaupt keine Rolle hier in China. Also Nein. es gibt keine Unternehmen,
0: die hier viel Geld investieren würden in einen super Online-Auftritt von einer Website. Dafür aber viel
1: mehr in Apps und äh, mobile Anwendungen. Auch interessant, dass immer dann alles mobile first ist. Ich habe mir mal als äh, Temo hier in Deutschland gestartet, ist die Seite mal halt mal angeguckt. Immer da gab es ja auch irgendwie äh, sehr viele Rabatte. Da gab so es ähm, so ein Glücksrad, den man, die man drehen konnte. Sind das auch Dinge, die man häufig auf chinesischen Plattformen findet, um den Kunden darauf zu halten?
0: Oh ja, definitiv. Also Rabatte, das lieben die ganz besonders. Vor allen Dingen zu Double Eleven wird's da mit Rabatten um sich geschmissen. Da gibt es dann auch zum Beispiel Rabattregen, so im Livestream kommt dann so ein Regen und dann sind da diese roten Umschläge, wo normalerweise Geldgeschenke verschenkt werden und dann kannst du da draufklicken oder es gibt Rabattcodes. Also da gibt es Unmengen, viele Spiele, ähm, so äh, Tombolas, wo du, wo du dann halt äh, ein, äh, einen bestimmten Begriff zum Beispiel in, den, in die Comment-Section machen musst und dann wird dann ein Screenshot gemacht und wer, wer dann ganz oben ist, der bekommt dann in Gewinn. Also, das ist wirklich
2: spannender als Fernsehen. Ja, da gibt es in der Tat viel. Und wie gesagt, du sagtest, in Deutschland ist es ja eher vielleicht Mobile First, aber in China ist wirklich äh, Mobile Only, würde ich sagen.
1: Ja. Ich höre bei euch so ein bisschen raus, einmal eben auch durch Mobile Only. Einen klassischen chinesischen Funnel gibt es eigentlich gar nicht, sondern es ist eher so eine Art Inspirational Shopping durch irgendwie Kontaktpunkte, die man es schafft zum Kunden oder zu der Kundin aufzubauen.
2: Ja, auf der, also ich würde sagen, wir unterscheiden. Ähm stark bei uns zwischen dem, dem internen Marketing, das, das heißt für uns alles, was auf der Plattform passiert. Denn mhm. ähm, Taubau und Tmall vor, vor allem, das ist eigentlich eine Mischung zwischen, für mich ist es eine Mischung zwischen Amazon und Meta. Ja, weil du hast eben deinen Shopping, äh, dein Shopping-Window und du hast deinen Shop dort ähm, und hast aber gleichzeitig die Möglichkeit, ähm, Banner-Ads zu schalten, äh, Keyword-Ads, ja dann so wie bei Google, ja du packst eigentlich google und und Meta zusammen und Amazon und gibst dem Kunden quasi etwas, wo er kaufen kann. Und gleichzeitig kannst du halt intern extrem viel Performance-Marketing betreiben. Von Keyword-Bidding hm. auf auf generische Keyword um dein, oder deinen Markennamen oder auch Banner-Ads. ja Das heißt, solche Display-Marketing, das passiert alles in der Plattform. Das heißt, da kannst du wahnsinnig viel schon ähm, mit dem Kunden spielen... und dort auch Geld ausgeben, um den Kunden äh, reinzulocken. Das ist so eher der ja der Inspirational-Funnel und dann auch mehr zum, äh, zum Lower-Funnel quasi... Und der äh, der obere Funnel, ja, der spielt sich dann eher ab im externen Marketingbereich. Extern heißt für uns dann alles, was außerhalb der Plattform ähm, anfängt, also outside of the Plattform-Ecosystem. Und da sind wir wieder viel mehr bei bei Thomas-Kanälen, ja, bei WeChat, bei Little Red Book, ähm, bei Billy Billy, ja, also diese YouTubes dieser Welt, äh, wo die Leute äh, vielleicht das erste Mal oder die ersten paar Male mit der Marke in Kontakt kommen. Um, und dann steigt die Markenbekanntheit und dann wird erst vielleicht auf Tauber mehr gesucht und dadurch wird die ganze Marke bekannter. Also wir haben auch schon so Upper Funnel und der spielt aber vor allem auf diesen Social Media Plattformen und der Lower Funnel, den frühstücken wir komplett auf den Plattformen ab.
1: Aber wann bekommt ihr die Nutzerdaten auf den Plattformen? Also weil Targeting, Retargeting, das ist ja in Europa immer schwieriger geworden halt im Marketing. Da glaube ich, ähm, habt ihr viel mehr Möglichkeiten noch.
2: Ja, also, also Checkout-Abbrecher zum Beispiel können wir versuchen zu reaktivieren über, über Text-Messages. Ähm, hier geht es dann weniger, also E-Mail-Marketing ist hier, äh, ich war hier glaube ich noch nie ein Thema. Ähm, hier geht alles sofort per SMS. Also anstelle von hunderte E-Mails in ein Postfach, bekommst du dir jeden Tag ein paar SMS. Ähm, wir können dann sehen, du hast das Produkt in deinem Basket gelegt und schicken dir dann, ähm, wenn es einen besonders günstigen Preis gibt oder zu den Shopping-Campaigns. jetzt Die größte Shopping-Campaign der Welt ist ja der 11.11., .11., Jetzt im November, ja, da machen wir nochmal eine Aktivierung und schicken SMS raus an den Kunden. Ähm, wir wissen natürlich, wo, wo ist der Kunde, in welcher Region, ähm, wie alt ist er, was kann er sich ungefähr für Produkte leisten, also in welchem ähm, Budgetrahmen liegt der, dann wissen wir, welche Bundles können wir vielleicht an ihn pushen ähm, und so, so segmentieren wir das nochmal. Ähm, wenn wir die Leute retargeten wollen, also mit mit SMS. Und ansonsten können wir sie immer wieder retargeten in Terms of äh, Banner-Ads, dass die Leute hm. so oft unsere Banner sehen äh, wie möglich. Und irgendwann hat man dann natürlich einen abnehmenden AOI. Äh, Aber das ist dann wieder ähnlich, wie es auch äh, in Deutschland und Europa ist mit mit Meta. und Also mit Meta und dann auf dem Shopify-Shop leiten quasi.
1: Das ist ein spannender Ansatz, den du gerade in so einem Nebensatz gesagt hast, dass man äh, sich das Preissegment halt anguckt, wo der oder die Kunden halt unterwegs sind, und eben halt da einkauft und dementsprechend dann ein Segment bildet, um da halt Angebote machen zu können. Das habe ich hier sehr selten gehört, dass es das Marketer machen, das ist aber sehr smart, ja. Mhm. <lacht>
2: ja, ja, kann man, äh, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland so auch machen könnte, aber genau, hier ist einer der Ansätze.
0: Man muss ja auch sagen, dass hier die Datenvielfalt, viel viel größer ist als in, in in Deutschland. Wir haben mal in das Backend geguckt von Tauber zum Beispiel. Da können die sogar mit 80 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wissen, ob die Kundin schwanger ist zum Beispiel. Da kannst du es wirklich sehr 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 explizit filtern. Das ist schon das war schon so ein Brain Explosion für mich, ist das, das mal zu sehen.
2: <lacht> ja, das das Data Law, das wird auch immer ähm, immer stärker. Also das, das, das die Regierung achtet da schon drauf und die meisten Daten, die lässt man dann auch in dem, in dem Ökosystem der Plattform. Man zieht die dann nicht in eigenes CRM, die komplette Telefonnummer und die ganzen Daten, sondern lässt sie in der Regel auf der Plattform und da auch wirklich Data-Compliant zu sein.
1: Aber das heißt, es ist ja möglich, ein viel granulares Targeting zu machen, weil man diese ganzen Daten eben halt verfügt, wenn man es so fein segmentieren kann.
2: Ja, das ist das ist richtig. Das ist definitiv einer der Vorteile, ja, den die Plattform bieten. Und ja, da sind wir bei Tmall. Und JD und äh, Doyen, also TikTok, ist mal echt ganz gut aufgehoben.
1: Wenn ihr euer Wissen, was ihr jetzt habt, ihr halt einfach mal auf den europäischen bzw. deutschen Markt übertragt, alles das, was ihr erzählt, irgendwie, da blitzen so ein paar Ansätze hier durch. Also so WhatsApp ist im Moment so der heiße Scheiß, über den jetzt gesprochen wird, wo man sagt, ja, das funktioniert jetzt hier in Deutschland auch richtig gut, sollte man mal machen. Gibt es aber richtig wenig Cases eben halt bisher. Was sind denn Trends, die ihr seht, oder Cases eben halt, die ihr auch schon gemacht habt, wo ihr sagt, ja, davon kann man sich hier auch mal inspirieren lassen, weil man es vielleicht kopieren kann.
0: Ich finde es schwierig, äh, Kopieren und Einfügen aus China nach Deutschland zu machen. Wir müssen zum Beispiel schauen, einmal hier die Plattformen, die wir gerade genannt haben. Da ist der Markt wahnsinnig zersplittert. Also in, in Deutschland ist YouTube die Nummer eins, wenn es Videos gibt. In China gibt es einfach 15 bis 25 verschiedene Plattformen, wo verschiedene Zielgruppen sich Videos angucken. Wenn wir aber dann zum Beispiel bei Mobile Payment schauen, dann teilt sich das auf zwischen WeChat und Alipay und 99% der Konsumenten und 99% der Händler benutzen WeChat und Alipay. Das heißt, da haben wir schon mal eine ganz große Vereinfachung in, in, dem, in den Sales zum Beispiel, weil jeder wirklich jeder 99% der Chinesen hier WeChat oder Alipay hat. Das heißt, du musst nur die WeChat oder Alipay-Methode bei dir in deinen Shop einbauen und dann kannst du schon 99% der Leute erreichen. In Deutschland haben wir PayPal zum Beispiel, da haben wir Sofortüberweisung, da haben wir noch, noch verschiedene andere Dinge, aber es gibt keine App, die 99% der Händler und der Konsumenten in sich vereint. Das ist meiner Meinung nach schon ein Riesenunterschied und macht auch einen Riesenunterschied, wenn man sagt, man möchte... Dinge von Deutschland nach China kopieren, ja. umgekehrt, von China nach Deutschland.
2: Ja, und das ganze Social-Commerce-Thema ist natürlich ähm, total reibungslos, äh, funktioniert das hier, Ja, innerhalb der Plattform. Also Instagram versucht es ja auch, glaube ich, mit den, mit den Shops ähm, und äh, TikTok hat es, glaube ich, in einigen Ländern versucht, ne, mit, mit Livestreams, aber das war dann, glaube ich, semi-erfolgreich. Und in China funktioniert das vielleicht auch, weil die weil die Zielgruppe einfach eine andere ist ja und diese kulturelle Acceptance von Livestreams. Also hier funktioniert das ja wirklich genial, vor allem auf Douyin, also auf der chinesischen TikTok-App, macht Livestreams eigentlich den größten Anteil der Verkäufe aus. Und dann kommt Short Video, ja dass die Leute die Produkte in ihrem Video einbinden und dann kann man die auch direkt aus dem Video heraus kaufen. Ich denke... Das ist extrem äh, geschickt gelöst und da kommt so eine Zwischenlösung zwischen ähm, TikTok und dann auf den Shopify-Shop leiten oder Instagram auf den Shopify-Shop leiten. Das ist alles, das immer noch so ein Zwischenstepp dazwischen, den es hier in China nicht gibt. Wenn wir da hinkommen in Deutschland, ähm, wäre, denke ich, schon nochmal ähm, ein Ticken einen Ticken interessanter.
1: Das können wir ja leider nicht lösen, aber an der Content-Schraube können wir ja drehen, wenn man das Thema Social-Commerce nachdenkt. Was wären denn da eure Tipps, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, wie man im Social-Commerce starten kann?
0: Nun, ich meine, QVC hat ja in Deutschland auch funktioniert. Man kann ja mal probieren, ob, die, ob Livestreams auch funktionieren würden. Ich habe Freunde, die das tatsächlich machen in London, habe aber lange nichts mehr von denen gehört. Also ich glaube, es ist schon schwierig, weil die... Ähm ja, wie du schon gesagt hast, die deutschen Konsumenten oder die europäischen Konsumenten ein ganz anderes Konsumverhalten haben als die Chinesen. In Deutschland glaube ich, dass wir nicht gerne zugeben möchten, dass wir uns wirklich von Influencern influenzen lassen. Also da möchte man schon die die Entscheidung selber haben. Und hier in China ist man da ganz pragmatisch. Man sagt, es ist günstiger, das ähm, Produkt hier in dem Livestream zu kaufen, dann tue ich das einfach. Und ich Persönlich jetzt aus meiner Sicht als Influencer, ich natürlich finde das immer gut, wenn man eine schöne Story hat und Geschichten gut erzählt. Wir haben auch einige erfolgreiche Beispiele gehabt, wie du im Vorgespräch schon bereits erzählt hast. Wir haben mal mit ErgoBack zusammengearbeitet hier in China und das war sowohl von den Verkaufszahlen als auch von der Geschichte, war das eine super Kooperation für alle Seiten.
2: Ja, und immerhin contentmäßig würde ich mich wahrscheinlich... Ähm fokussieren, ja, so auf auf ein Thema, so dass du sagst hier, äh, Rolf ist bekannt für äh, Produktverkauf XYZ, ja, und mhm. äh, dich gibt es jede Woche am Donnerstagabend um 21 Uhr. ja, Da gehst du live und du versprichst deinen Followern, ähm, dass du wieder deine geniale Auswahl an Produkten hast und die auch zum unschlagbaren Preis. Ja, weil du ja davor mit den Marken verhandelst, dass es die bei dir besonders günstig gibt ja, und und das ist dann wirklich dein USP. Das spricht sich rum da bekommst du dann jede Woche mehr Traffic und mehr Follower. Die wissen bei dir können sie genau die Produkte für einen super Preis bekommen und das dann regelmäßig machen. Und wenn du nicht im Livestream bist, dass du dann regelmäßig ja täglich auf TikTok zum Beispiel Videos hochlädst, ja einfach Content, um so ein bisschen schon so ein bisschen eine Preheat zu erzeugen. Und ein zwei Tage vor dem Livestream machst du nochmal so ein Preheat-Video, ja, oder schon mal so ein Preheat-Livestream, ohne dass du aber Produkte verkaufst. Ja, also du, du heizt die Audience quasi schon mal an, ja, und wenn du dann online bist, dann nochmal mit ein bisschen Performance-Marketing nachhelfen, um nochmal die größere Reichweite zu bekommen. Und dann muss sich der Algorithmus daran äh, gewöhnen, dass du gut performst, und dann streut es, dann streut es dich aus. Ja, das wäre sozusagen mal so wie ich es machen würde.
1: Ich merke auch schon so, so zum Teil, wie gesagt, immer, die Erkenntnis wiegt für euch relativ banal. Ich lerne aber tatsächlich mal gerade eine ganze Menge. Also alleine schon wie zum Beispiel, dass man sagt, man hat im Livestream halt irgendwie ein Special-Offer, den es eben halt nur da gibt, den man als Creator. Das heißt eben mal, dass man nicht nur eben mal mehr oder weniger, ähm, der Weitergebende ist, sondern mehr oder weniger eben halt ja irgendwie der, ähm, ja, der Businessman und die Businesswoman, die mal sagt, hey, guck mal, ich mache einen coolen Deal mal für meine Follower und setze mich mal dafür ein. Das ist ja schon ein riesiger Vertrauensfaktor, einfach ein riesen Mehrwert für den Livestream.
0: Ja, und man sagt ja auch immer, dass das Wichtigste am Livestreamer ist nicht äh, der Livestreamer an sich, sondern sein Procurement-Team. Also das Team, das die Sachen einkauft und das die ähm, Verhandlungen macht mit, mit den Marken. Das sind diejenigen, die die Preise verhandeln, die gute Konditionen raushandeln. Denn man liebt dich als Influencer vielleicht sehr als Fan, aber wenn man kein Geld hat und wenn ich dann jetzt Geld sparen kann, wenn ich das zum Beispiel direkt auf Tauber kaufen könnte, dann ist die Liebe auch ganz schnell vorbei. Also von daher ist es schon wichtig, dass man da den Vorteil hat, dass man günstigere Preise hat, was man in Deutschland ja auch sieht. Also kauft das heute bei mir und dann äh, gibt den Code AFOTHOMAS888 ein und dann kriegst du 10% Rabatt. Das ja. ist ja in Deutschland auch ein ganz bekanntes
2: Spiel. Ja, in China glaube ich ganz essentiell im Livestream-Geschäft. Weil sonst kannst du im Livestream, glaube ich, nicht so gut überleben, weil die Transparenz ist hier brutal hoch. Ja, du gehst direkt auf Taubau, checkst das gleiche Produkt oder machst dir kurz einen Screenshot, dann lässt du das Bildscanner auf Taubau, dann gibt er dir genau die gleichen Marke von anderen Shops, die gleichen Produkte und wenn das, da ist es aber noch günstiger, dann hat der Livestream natürlich ein Problem. Und das passiert natürlich auch mal. Ich meine, geht das Livestream-Team zur Marke, beschwert sich dort und die arbeiten nie mehr mit den Marken zusammen. Also es ist dieser, dieser Trust-Faktor. Und dadurch ist ja auch Austin Lee, hier der größte Livestream-Influencer in China, so groß geworden. Jeder weiß, bei dem bekomme ich den besten Deal. Und das ist auch tatsächlich so, denn ähm, die Marken haben alle ihre Kampagnenpreise. Ja, Daily-Preis, äh, Small-Sales-Campaign, Big-Sales-Campaign, ja dann sowas wie Double-Eleven. Ja, Double-Eleven ist der tiefste Preis im Jahr, und dann gibt es nochmal einen Preis für Austin Lee. Ja, der ist dann da drunter. So. Aber ansonsten gibt es keinen. Also keiner bekommt den Preis, der die tiefer ist als der Preis, aber den bekommt dann der Austin Lee. Also mhm. das, dafür steht der.
1: Auch ein spannender Ebel. Was ich auch mal bei euch gehört habe, ist, das ist ja auch entgegen jetzt mal der guten alten deutschen Tradition, dass man vorher schon seine Rabatte, die zum Beispiel zum Black Friday oder was ja denn der Uh, Double Eleven Day mal bei euch mal wäre ähm, im Vorfeld schon kommuniziert, also dass man das der Kunde oder die Kundin die, die Angebote vorher schon kennt. Macht das Sinn aus eurer Sicht, auch in Europa?
2: Ja, das ist richtig. Ja, das, das machen wir. Also äh, in der Regel ist es dann so der Preheat-Phase. Ja, sagen wir, jetzt kann man auch schon mal, also das, das Deposit anzahlen, ja, sodass man äh, mit Sicherheit ein Produkt dann eben kaufen kann beim Checkout. Ähm, und dann an dem Tag, wo der Kampagnen-Discount losgeht dass man dann die letzte Zahlung quasi auslöst. Ähm, hm. Macht Sinn, macht ähm, hier auch in China Sinn, weil du eben nicht nur von den einzelnen Marken Discount bekommst, sondern auch topübergreifend von der Plattform. Ja, die sagt, wenn du mehr als 200 AMB ausgibst, dann bekommst du nochmal extra einen Discount von 5 AMB oder mehr als 2000, dann bekommst du nochmal mehr Discount. Das kannst du quasi shopübergreifend im ganzen Ökosystem einlösen bei allen Shops, die da dir da teilnehmen. Die Leute machen sich ja schon eine Woche vorher, ja, legen sich die ja halt schon alle Sachen in den Basket, weil die wissen, ich will so viel kaufen, das kriege ich innerhalb von zwei Stunden am Abend gar nicht hin.
1: Das ist interessant. Wir hatten das Thema neulich in einer Episode mit Tarek eben mal damit darüber diskutiert, ob das Sinn macht, immer diese Angebote eben mal im Vorfeld eben mal zu kommunizieren, weil Konsum dann ja irgendwie ausgesetzt wird, weil man ja weiß, warum sollte ich heute kaufen zum Beispiel, wenn ich weiß, ich kriege das irgendwie Produkt, wenn es jetzt nicht so dringend ist, in zwei, drei Wochen eben mal zu einem günstigeren Preis, weil es schon auf der Webseite eben oder woanders steht. Und da wäre jetzt dein Gegenargument, ja, das passiert nicht, sondern eben mal wahrscheinlich sogar die Upsell-Wahrscheinlichkeit größer, wenn man dann mehr kauft.
2: Ja, die Frage ist natürlich, kauft man da mehr von der von der gleichen vom gleichen Shop ja, im Tmall-Ökosystem, das weiß ich nicht, da habe ich jetzt keine äh, Daten zu, aber ähm, an dem Tag kauft man, denke ich, schon nochmal mehr, da ist man dann etwas im Kaufausch und der andere Grund, warum das hier gemacht wird, ist, weil die Plattformen wie Tmall und JD und vor allem Tmall jedes Jahr ja neue Rekorde äh, veröffentlichen wollen. Jedes Jahr hm. muss ein Wachstum her und es ist ja noch transparent und nur, wenn du ein Wachstum hast, ist es positiv. Und deswegen hat sich das auch mit der Zeit erst ergeben, dass diese Double Eleven zum Beispiel Sales Periode, die wurde immer länger. Und, äh, und dann fing es auf einmal an, dass man diese Pre-Sale Periode dann auch noch hat und die auch immer länger wurde. Ja, dass im Endeffekt du tatsächlich den Konsum etwas verlagerst. Ja, wenn ich ein, wenn ich jetzt ein Tarek wäre, dann wäre mir das eigentlich egal, ob der, heute kauft oder morgen, Hauptsache er kauft. Hm. Ähm, aber wenn du die Plattform bist, dann willst du eigentlich deine GMV-Zahlen so weit pushen, dass du immer wieder positive Neuigkeiten rausgeben kannst. Vor allem, wenn du an der Börse bist. Und ich glaube, das hat das Spiel so ein bisschen getrieben.
1: Ich merke schon, wir haben heute sehr viel angesprochen und sind an eine sehr interessante Welt eingetaucht. Wir sind zeitlich leider eben mal irgendwie schon äh, durch mit dem ganzen Thema. Ja, ich glaube, wir haben sehr viel Anknüpfungsmund gefunden, um noch mehr Episoden dazu zu machen. Also einmal zu gucken, mal, wie vielleicht ist denn der Double Heaven Day mal halt gelaufen und vor allem auch mal die andere Richtung zu besprechen. Wie geht's denn irgendwie als äh, europäische Marke in den chinesischen Markt ran? Was muss man da beachten? Da seid ihr auch die Experten. Ich stelle für normal meinen Gästen immer die eine letzte Frage, die heißt einfach mal machen. Was sollte man einfach mal tun? Ich würde die bei euch gerne ein bisschen abwandeln, weil es ist wirklich, wenn man hier in Deutschland sitzt so ein wenig eine verschlossene Welt, über die man sich schwer informieren kann. Was kann ich denn machen, um mich einfach mal über diese Trends und diese ähm, Art des Konsumierens zu informieren oder mir das mal anzugucken, außer natürlich euren Podcast zu hören, den wir auch nicht schon uns packen?
0: Einfach mal nach China kommen. Das empfehle ich jedem. Viele Leute fragen mich auch, wie ist das Leben in China? Was ist Shanghai für eine Stadt? Was ist China für ein Land? Und man liest ja alles Mögliche in den westlichen Medien. Kommt einfach mal hier hin, schaut euch das an, bekommt ein Gefühl davon. Und äh, wir laden euch gerne auf einen Kaffee ein und, und zeigen euch mal ein bisschen von unserem Leben hier. Und dann hat man schon mal eine ganz andere Perspektive auf China und von
2: China aus auf die Welt. Das ist, glaube ich, äh, wirklich eine der besten Empfehlungen. Ja, Einfach mal rüberfliegen. Ja, Die Flugpreise werden auch immer besser. Ähm, und äh, die andere wäre wahrscheinlich, dass man sich einfach mal die Taubau-App und oder die doyen app runterlädt hm. und sich das einfach mal anschaut, wie das denn wirklich aussieht, damit man mal ein Bild vor Augen hat und da auch mal diese Erfahrung bekommt, da
1: durchzuscrollen. Das werde ich auf alle Fälle gleich machen. Thomas Damian, ich danke euch für eure Zeit und sehr viele Schlaglichter in eine ja noch gefühlt sehr äh, sehr weit entfernte Welt. Aber vielleicht ändern wir das ja immer mal durch einen Besucher, die Tipps, die jemand gerade gesagt hat. Dankeschön.
2: Rolf, danke dir. Vielen Dank, Rolf. Und du bist herzlich willkommen jederzeit in Shanghai.
1: Danke. Ciao. Ciao. Das wird richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr ja auch. Ja, manchmal hab ich das habe ich auch mal gesagt und auch immer versucht, immer mal zusammenzufassen, wirkten die beiden schon fast unterfordert, denn das sind solche brains, was den chinesischen Markt halt irgendwie angeht dass man da noch viel tiefer eintauchen könnte. Das würde ich sehr gerne machen. Dafür würde mich aber interessieren, was interessiert euch denn über dieses Thema? Vielleicht nochmal meine Motivation, warum man das machen sollte. Digitale Trends im E-Commerce und auch in anderen Bereichen kommen immer stärker aus China. TikTok ist da das beste Beispiel und ihr habt gemerkt, was diese neue Plattform mit eurem Marketerleben gemacht hat. Deshalb macht es Sinn, regelmäßig mal auf den chinesischen Digitalmarkt zu gucken, um zu wissen, was sind da für Trends unterwegs, die vielleicht auch nach Deutschland schwappen könnten, sei es im E-Commerce oder halt in einem anderen Bereich. Schreibt mir dafür sehr gerne eine DM beispielsweise auf LinkedIn und sagt mir, was euch bei dem Thema interessieren würde. Oder am besten macht ihr noch ein Poster mit fertig. Sagt, hey, guck mal, super Einstiegspunkt, aber bei der nächsten Episode würde ich mir noch dies und das und jenes wünschen. Ich hätte Bock auf mehr Konter zum Thema. Ich bin mal gespannt, ob ihr auch Lust dazu habt. Ansonsten habe ich noch einen traditionellen Hinweis in eigener Sache für euch. Und zwar der Hinweis auf unsere kostenlosen Online-Seminare. Da wisst ihr, die veranstalten wir mehrfach im Monat für euch zu digitalen Trendthemen oder einmal zu Updates auf den Plattformen. Lohnt sich immer, regelmäßig mal da vorbeizuschauen, um zu gucken, was wir da gerade in der Verlosung haben für den aktuellen Monat. Die kostenlosen Online-Seminare findet ihr unter edu.omr.com oder für ganz Ungeduldige einfach mal auf unsere Seite gehen. Rechts ist ein gelber Knopf, drauf und sich da einen Platz in einem kostenlosen Online-Seminar sichern. Da werdet ihr auch viele bekannte Gesichter kennenlernen, wo ihr bisher nur die Stimmen von kennt, denn häufig sind Referentinnen und Referenten Gäste, die hier schon mal beim OMA Education Podcast waren. Ich freue mich auf eure Posts, Feedback und Anregungen zu dem Thema auf der Episode. Mein Spickzettel, den ich hier vollgeschrieben habe, der ist sehr, sehr lang geworden. Ich bin Rolf, das war OMA Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.